0: Hallo zusammen. Wir haben uns diese Woche ein, ja, ein Thema überlegt, was man als Tabuthema bezeichnen könnte. Und zwar möchten wir heute in der Runde Rike mit mir zusammen über das Thema Sex in der Schwangerschaft sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Ja, es ist deshalb ein Tabuthema,
0: weil man ähm, ja sowieso über das Thema nicht unbedingt äh, zwingend mit jedem Menschen auf der Straße spricht, ähm, auch nicht innerhalb der Familie, vielleicht mit seiner besten Freundin. Aber es ist auch ein sehr, sehr intimes und ich finde auch sehr privates und auch emotionales Thema, gerade wenn man in der ersten Schwangerschaft ist und mit gewissen Dingen, ja zum ersten Mal auch konfrontiert wird, ob es jetzt in der Partnerschaft ist oder wenn es um den eigenen Körper geht. Und deshalb freue ich mich, Rike, dass du wieder als Frauenärztin ähm, an unserer Seite jetzt hier bist und ähm, genau dieses fachliche Wissen einfach ergänzen kann, um eben auch da draußen ja aufzuklären und auch gewisse Dinge ja vielleicht zu bestätigen oder Frauen auch ein bisschen so eine Leichtigkeit
1: wieder zurückzugeben. Liebe Katha, ich freue mich auch. Ich habe extra für dich meine erotische Stimme heute ausgepackt. Ich bin ein bisschen heiser. Entschuldigt es. Aber ich freue mich total auf dieses Thema, weil das ist wirklich, du hast es ja schon gesagt, ein Tabuthema. Und ja, sowohl im Freundeskreis, aber auch in der Praxis merke ich einfach, dass sich die Frauen selten trauen, darüber zu sprechen. Eigentlich erst wenn sie brennende Fragen haben oder Probleme, wenn sie ne? mit Problemen mhm. kommen und ähm, ja, aber dass sonst halt so wenig darüber geredet wird. Ähm, wenn man aber mal Dr. Google fragt, dann merkt man, wie interessant das Thema aber doch für die Frauen ist. Und ich finde das super schade, weil ja, jeder hat die Berechtigung, äh, meine Güte, die äh, Libido, die Lust auf Sex, die geht ja nicht weg, nur weil man schwanger ist und ähm, Deswegen freue ich mich, dass wir heute mal ein bisschen aufklären dürfen. Ich freue mich auch und wir haben uns
0: ähm, ja im Vorfeld wieder ein paar Fragen überlegt und ich sage äh, einfach, lass uns starten und ähm, ich würde dir die erste Frage einfach zuwerfen, wie immer und zwar
1: die Frage, ist denn Sex überhaupt erlaubt in der Schwangerschaft? Auf jeden Fall. Also Sex in der Schwangerschaft ist ähm, erlaubt ja, von positiven Test bis zur Geburt. Es gibt ein paar Ausnahmen, über die wir später auch nochmal sprechen wollen, wo ähm, Sex mit Vorsicht äh, zu genießen ist oder ähm, vielleicht auch zumindest für eine Zeit, ähm, ja, man enthaltsam sein sollte. Aber insgesamt ist Sex auf jeden Fall erlaubt, auch gerade in der frühen Schwangerschaftswoche. Das ähm, Baby, der Embryo, der ist an der Fruchtblase einfach ähm, so gut geschützt durch das umgebende Fruchtwasser, aber dann muss man sich auch noch mal vorstellen, kommt noch die dicke Gebärmutterwand, die dazwischen liegt und ähm, der Gebärmutterhals, der ja normalerweise auf jeden Fall über drei Zentimeter langes fest verschlossen ist und ähm, ja das Kind einfach wahnsinnig gut behütet ist im Körper der Frau und ähm, ja weder erdrückt wird noch ähm, verletzt werden kann und auch die Erschütterungen ähm, wenn es zum Orgasmus kommt ähm, wenn die Frau sich schneller bewegt ja ähm, beeindrucken das Baby eigentlich nicht es wird ähm, vielleicht sogar sanft hin und her geschraubt was sie vielleicht auch sogar eine Freude sein kann also ähm, dem Kind äh, passiert auf jeden Fall nichts und ähm, die Angst die kann man schon mal direkt ablehnen Thank you. Und sag mal, wenn du jetzt, und ich, wir sagen ja
0: allgemein über Tabuthemen, wir sind ganz einfach ganz offen. Und wenn es da jetzt aber wirklich so Männer und Frauen gibt, die schon wirklich auf härteren Sex einfach stehen, würdest du sagen, kannst du das einfach trotzdem weiter irgendwie für dich durchführen? Oder würdest du sagen, ja, ein bisschen, ein bisschen zarter machen ist vielleicht doch ganz
1: gut? Also ich würde auf jeden Fall sagen, in der Frühschwangerschaft, das kommt natürlich auch mal drauf an, wie sind die Ängste bei der Frau allgemein? Ja. Man muss immer wissen, der Körper verändert sich ja hormonell sofort, wenn die Einnistung ähm, passiert. Und ähm, da kann es eben auch dazu kommen, dass der Gebärmutterhals extrem gut durchblutet ist, beziehungsweise er ist immer extrem gut durchblutet. Aber das ist gerade, wenn man ähm, härteren Sex hat, also ähm, der Penis quasi die ähm, Vagina sehr stark penetriert, dass es dann auch mal zu Blutungen kommen kann nach dem Geschlechtsverkehr, die aber in der Regel ähm, ja ungefährlich sind. Ja, einfach durch die Mehrdurchblutung des Gebärmutterhalses kann es gerade durch ähm, starken Kontakt, durch härteren Kontakt auch mal zu kleinen Blutungen Blutungen kommen nach dem Geschlechtsverkehr, da einfach auch wirklich ähm, achtsam sein und ähm, wenn das mehr ist oder wenn man sich damit unwohl fühlt, Fragen hat, dann auf jeden Fall abklären lassen. Mhm. Aber insgesamt spricht nichts dagegen, wenn Frauen, wir kommen aber auch nochmal drauf, auf die ist, ähm, wirklich, wenn man vorsichtig sein sollte, vielleicht in der Frühschwangerschaft, wenn man schon mal eine Fehlgeburt hatte, ähm, dann würde ich da doch immer ein bisschen zurückhaltend sein. Und das aber auch so ein bisschen austesten, ja. Wie fühlt sich das überhaupt an? Auch das Empfinden kann natürlich in der Schwangerschaft ganz anders sein. Und da dann auch ehrlich und offen mit dem Partner drüber reden, wenn es einem auch nicht mehr so gut gefällt, wenn man ja mal andere Dinge ausprobieren möchte. Oder Wir wenn man es dann doch hatten. auch irgendwie sanfter ähm, mit sich umgehen möchte, weil man es ja auch besser vertreten kann. Würdest du denn
0: sagen, dass man dann auch ähm, einfach so Sex-Toys einfach weglassen sollte? Oder?
1: Kommt drauf an, was für welche. Also, in Was der Regel. würdest du denn
0: ausschließen? Was fällt dir? Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was du definitiv ausschließen würdest?
1: Ich glaube, das wäre so so richtiges Hardcore mit Peitsche und Latex, äh, weiß nicht ähm, Handschellen oder solche Sachen. Ja, das würde ich gar nicht irgendwie schwer vorstellen. Aber ja, prinzipiell, ich würde alles weglassen, was sich unangenehm anfühlt. Um, und extrem auf die Hygiene achten. Mhm. Das wäre nochmal in der Schwangerschaft einfach ganz, ganz besonders wichtig. Aber da, ähm, ja, auch wenn es um Vibratoren geht und so, also wirklich schauen, ähm, ja, was sich auch noch gut anfühlt. Und ähm, wenn, wenn man merkt, ähm, dass es dann doch zu Blutungen kommt nach dem Geschlechtsverkehr mhm. oder wenn man da bestimmte ähm, Sextoys benutzt hat, dann einfach ja, die das nächste Mal weglassen oder sanfter benutzen. Also prinzipiell ähm, ist erstmal alles erlaubt, was sich gut anfühlt. Cool,
0: super. Aber ähm, wir haben es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, auf welche Dinge man besonders achten sollte. Ähm, gibt es da noch irgendwie ergänzend was zu den
1: Punkten, die du gerade eben schon genau, aufgeführt also ich hab, hast? Also auf jeden Fall, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist die Hygiene. Ich meine, das gilt natürlich nicht nur für die Schwangerschaft, aber da möchte ich auch als Frauenärztin einfach nochmal appellieren. Ähm, die Hygiene im Schambereich, es reicht warmes Wasser oder Wasser allgemein. Bitte keine übermäßigen Intimpflegeprodukte benutzen, ja, weil die ähm, Scheidenflora, also der ähm, Schleim, in der Scheide einfach ein so gutes Abwehrsystem hat und durch ähm, verschiedene Seifen oder Intimpflegeprodukte kann einfach diese ähm, Abwehr herunterreguliert ähm, werden, ähm, indem dann... Auch die guten Bakterien, die sogenannten Milchsäurebakterien zerstört werden und dadurch die Flora zerstört wird und der pH-Wert sich ändert in der Scheide. Deswegen immer nur mit Wasser waschen und das, ich würde nach dem Geschlechtsverkehr immer empfehlen, auf die Toilette zu gehen, weil einfach das Risiko für eine Blasenentzündung gegeben ist. Ähm, und auch Keime durch den Partner mit aufsteigen können und ähm, also die durch den Partner dann in die ähm, Scheide gelangen, ähm, dass die nochmal ausgespült werden, weil auch die Harnröhre, die ja ähm, vorn über den Scheideneingang mündet, ähm, in der Schwangerschaft geweitet ist, der Weg zur Blase sehr kurz ist und deswegen ähm, Bakterien sehr, sehr leicht aufsteigen können. Deswegen mhm. immer nach dem Geschlechtsverkehr auf jeden Fall auf die Toilette gehen und durch das Entleeren der Blase spült man einen Großteil der Bakterien einfach schon weg und ja, geht damit so das Risiko für Blasenentzündung und aber auch das Waschen der Scheide nach dem Geschlechtsverkehr einfach, um aufsteigende Bakterien, die vielleicht auch mal den Gebärmutterhals überwinden können, zu vermeiden. Aber da muss man auch sagen, der ist natürlich der, wir haben da auch diesen eigenen Schutz durch diesen sauren pH-Wert eben.
0: Und ich meine, also ich habe ich habe zwei Fragen. Zum einen erstmal zur ähm, Scheidenflora. Ich meine, das verändert sich ja in der Schwangerschaft auch nochmal. Es gibt Frauenärzte, glaube ich,
1: die auch manchmal Tabletten dafür oder irgendwelche mhm. Gels auch verschreiben. Bist du da ein Fan? Von? Ja, also tatsächlich muss man sagen, der pH-Wert in der Schwangerschaft ändert sich eigentlich nicht wirklich. Ja, das ist so ein bisschen. Ähm, man neigt eher dazu zu Infektionen. Ja, ähm, aber oder zu ja, dass man sich da unten unwohl fühlt. Ähm, aber es ist oder un unwohl fühlt, aber es ist so dass der pH-Wert generell ähm, jetzt erstmal nicht durch die Hormone in der Schwangerschaft verändert werden wird ja. es kommt oft zu Verschiebungen ähm, eben wenn die Milchsäurebakterien nicht so ähm, der, so in der Anzahl vorhanden sind und da ähm, verschreibt dann tatsächlich der Frauenarzt ähm, oder wir ähm, gerne mal so Aufbaukuren mit Milchsäurebakterien ähm, um einfach dieses Gleichgewicht wiederherzustellen und es ist ja auch so dass wir in der Schwangerschaftsvorsorge regelmäßig den pH-Wert messen, um Verschiebungen in der Scheidenflora frühzeitig zu erkennen, um einfach das Risiko für aufsteigende Infektionen zu minimieren, indem man das frühzeitig angeht. Hm, cool. Und die andere
0: Frage, die ich habe, ähm, betrifft eigentlich eher die Männer, mhm. weil also ich meine, jeder, der schon mal irgendwie einen Pilz hatte oder so, ist ja immer die große Frage, wo kommt her? Nicht, dass ich jetzt dem Mann den, den, die Karte zuschieben möchte, aber würdest du sagen, gerade wenn man in der Schwangerschaft sowieso ein bisschen mit Bakterien etc. irgendwie aufpassen sollte, dass man selbst vor dem
1: Sex, dass der Mann eben auch extremer nochmal auf eine eigene Hygiene achten sollte? Also ich finde, Männer sollten generell natürlich auch immer mit einbezogen werden und auch Männer sollten sich... Ähm, dementsprechend reinigen, ja, auf jeden Fall. Und das kann man ja auch noch mal besprechen, ja, dass man einfach da noch mal extremer drauf achtet. Aber auch da reicht eigentlich das ähm, Waschen mit Wasser aus. Bei Pilzen ist es tatsächlich so, dass Frauen deutlich ähm, anfälliger sind als Männer. Das ist häufig viel, viel häufiger Frauen betrifft als Männer. Und ähm, da ist ja auch generell die Frage, so ein bisschen auch in der Wissenschaft, wieso leiden manche Frauen so häufig unter Pilzinfektionen und andere fast gar nicht. Und man geht davon aus, dass die Pilze so unter der obersten Hautschichten lagern und eben darauf warten, dass dieser pH-Wert vielleicht noch verschoben ist und sich mhm. dann halt wieder hervorzukommen und sich wieder ausbreiten zu können. Deswegen wird frühzeitig eben da noch mal geschaut, auch beim Frauenarzt immer, ähm, ob der pH-Wert sich verschiebt. Hat da Stress was mit zu tun? Auf jeden Fall, Stress setzt unsere Immunabwehr herunter und ähm, Stress kann natürlich auch ähm, die Scheidenflora in dem Sinne dann verändern. Man geht auch davon aus, dass die Bakterienflora des Darms ähm, ähnlich ist mit der der, der, der ähm, Scheidenflora. Das heißt, auch da ähm, kann Zusammenhänge entstehen. Also wenn man da ähm, ja, Antibiotika auch zum Beispiel genommen hat, verändert sich ja auch die Darmflora. Genauso kann sich die Scheidenflora auch eben verändern und dass sich dieses beides so mitbedingen kann. Ja, super interessant. Mhm. Können wir nochmal eine extra Folge zu aufnehmen. Ja, finde ich super.
0: <lacht> finde ich wirklich gut.
1: Okay, dann lass uns die
0: nächste Frage anschauen. Und zwar haben wir uns überlegt, die Frage zu besprechen, wann Sex in der Schwangerschaft ein absolutes No-Go ist. Also was würdest du sagen, wann sollten wir das als Frauen definitiv zur Sicherheit des Kindes lieber nicht machen.
1: Also immer wenn Blutungen in der Schwangerschaft auftreten, die sollten immer ärztlich abgeklärt werden auf jeden Fall. Und dann sollte geschaut werden erstmal, woher kommt die Blutung? Ja, wenn es tatsächlich nur eine Blutung, das kann auch mal spontan passieren. Am Gebärmutterhals ist außen, weil die Scheide, äh, weil die ähm, der Gebärmutterhals eben verbessert durchblutet ist, dann ähm, ist das nicht unbedingt eine Kontraindikation. Aber sobald man vielleicht die Ursache nicht wirklich sehen kann, ähm, vielleicht noch in sehr frühen Wochen ist, es kommt zu einer Blutung, ja dann auf jeden Fall ähm, erstmal auf Geschlechtsverkehr verzichten, bis man wirklich das abgeklärt hat und dann individuell mit dem Frauenarzt auch besprechen, wenn die Ursache bekannt ist. Dazu gehört zum Beispiel aber auch eine Plazenta Previa. Ähm, das heißt, dass die Plazenta der Mutterkuchen eben über dem inneren Muttermund liegt. Ja, Auch das ähm, ist ein Risiko für Blutung, ist ein Risiko für vorzeitige ähm, Entbindungen, ähm, da sollte auch ähm, vor allem in den späteren Wochen auf jeden Fall auch auf Sex verzichtet werden. Ähm, vorzeitige Wehen und Gebärmutterhalsverkürzungen ja, ist auch noch mal ein Punkt, ähm, wenn das bekannt ist, ähm, auch ähm, eher kein Sex zumindest. Ähm, ja, kommt ja auch immer auf die, die Schwangerschaftswoche dann auch an, aber ähm, das sollte, bis es nicht mit dem Frauenarzt besprochen wurde, erstmal darauf verzichtet werden. Ähm, vorzeitiger Blasensprung, absolut auch, no go, außerdem, außer es wäre tatsächlich jetzt irgendwie ähm, ein Tag vor Entbindungstermin, die Blase platzt zu Hause, dann könnte man nochmal äh, <lacht> wenn man sich dann noch <lacht> fühlen, <Wenn> man noch <lacht> hat. Aber das ist ja sowieso ein Grund, auch ähm, in die Klinik aufgenommen mm -hmm. zu werden, ähm, der vorzeitige Blasensprung, von dem her ähm, fällt das dann auch raus. Und ähm, es gibt ja auch Frauen, die aufgrund ähm, ja mehrerer Frühgeburten, aufgrund vergangener ähm, Zervixinsuffizienzen, also verkürzten Muttermund, eine sogenannte Zerklage haben, das heißt eine, ähm, Muttermund, ein Muttermundsverschluss, der operativ durchgeführt wurde. Und wenn das der Fall ist, gab es ja auch immer eben einen Grund in der Vorgeschichte, meistens auch, ähm, dann sollte auch auf Sex verzichtet werden. Das sind jetzt mal so die, ähm, die Erkrankungen oder die Risikofaktoren, die man wissen sollte. Mhm. Aber bei einer Schwangerschaft, die normal und gesund verläuft, gibt es kein No-Go. Was würdest du denn sagen, was kann denn total hemmend sein? Ähm, auf die Lust ähm, auf Sex, meinst du jetzt? Ja, also allgemein. Also eben die Libido ist ja immer so ein Thema. Ähm, die verändert sich natürlich auch im Laufe der Schwangerschaft. Die meisten Frauen ähm, sind im ersten Drittel der Schwangerschaft, haben ja auch häufig mit ähm, Umstellungsreaktionen Müdigkeit. vom Körper zu kämpfen. Müde, ohne Ende, <lacht> kein Bock. Halb acht, <lacht> auf ja. Wiedersehen, ja. gute Nacht, Ciao. <lacht> Genau, also da, ähm, ja, dem sollte einfach auch nachgegeben werden und ich glaube, es ist auch was, was man mit einem Partner besprechen sollte, also ähm, ja, jede Frau, die mal schwanger war, Männer können es ja leider nicht so gut nachvollziehen, ja, ähm, die weiß, man kann, wenn es wirklich todesmüde also mhm. das ist so eine Müdigkeit, die hat ich selbst nach äh, 28 Stunden Arbeiten nicht verspürt. Mhm. Ähm, genau, also Libido ist so eine, die ähm, oft dann durch ja, Schwangerschaftsbeschwerden, gerade im ersten Trimester Übelkeit, Müdigkeit, Kreislaufstörungen, ähm, vielleicht auch Schmerzen in der Brust, ja, die Brüste spannen, ähm, einfach ja super niedrig sein kann. Und dann ähm, aber im Verlauf der Schwangerschaft, meistens so im zweiten Trimester, fühlen sich die Frauen pudelwohl und haben wieder richtig Bock, weil die Hormone im Körper mm. das ansteigende Östrogen ja auch ähm, Lust macht. Ja, Man fühlt sich vielleicht dann auch wieder besser. Ohne Ende. Und äh, genau. das nimmt dann wieder ab, wenn es dann so richtig wenn man so richtig kugelrund wird. Ähm, aber äh, das ist so eigentlich die Zeit, wo die ähm, Frauen am meisten Bock haben. Und natürlich gilt das gleiche auch für den Mann. Ne? Also ähm, auch der Mann ähm, hat ja vielleicht eine veränderte Libido, wenn die Frau schwanger ist ist. Und ähm, ja, das kann ja darüber führen, dass die, die Männer sich ähm, ja, Ängste entwickeln, ja, dass irgendwas passieren könnte mit dem Kind, dass sie es super unangenehm finden, die Vorstellung, ähm, dass da jetzt gerade das Baby vielleicht irgendwas mitbekommen könnte. Ähm, manche, manche Männer, also ich kenne es auch aus dem Bekanntenkreis, ähm, fahren total drauf ab, wenn die schwanger, Frauen schwanger sind. Ich meine auch rein körperlich, ja, Rundungen, die Brüste werden prall, mm. die Haut strahlt, ähm, dass die dann so richtig on fire sind. Und <lacht> <lacht> genau, also das finde ich aber auch immer echt wichtig, drüber zu sprechen. ja Und da komme ich auch noch mal zum anderen Punkt. Ich finde, ähm, was noch so hemmt sein kann, sind eben so Konfliktsituationen. ja ähm, Oft ist die Schwangerschaft überhaupt im Einvernehmen. War das von beiden Seiten genauso gleich gewünscht? Hat man jetzt diese Vorstellung, bald eine Familie zu sein? Ähm Vielleicht fühlst du dich auch in deinem Körper total scheiße. Ja, ich sage es jetzt auch bewusst <lacht> genauso. Ähm ähm, ja, aber wenn jetzt man sich jetzt keine gemeinsame Vorfreude hat mhm. zum Beispiel, ja, das kann ja auch hemmend sein oder ähm, ja, aufgrund von den ganzen Situationen immer wieder ähm, aneinander gerät und sowas, ja, das kann ja auch alles ein bisschen die, ja, die Ablehnung gegenüber gegeneinander ähm, fördern oder die Unlust und ähm, da gilt es einfach echt, dass man miteinander redet, auch eben, wenn man merkt, der Partner hat keinen kein Bock mehr, ähm, der fühlt sich vielleicht unwohl mit der Situation, ähm, eine schwangere Frau im Bett äh, zu haben, dass man da dann auch wirklich offen und ehrlich miteinander redet und ja die Ängste miteinander bespricht und sich vielleicht auch ja wenn man immer auch da in Konfliktsituationen gerät zusammen ähm, ja, einen, ja eine Beratung vielleicht auch mal macht oder sowas, also, dass man dem einfach auch offen gegenüber tritt auch mit seinen Wünschen und Empfindungen, dass man miteinander spricht auf jeden Fall. Aber was machst du denn jetzt, wenn
0: der Mann wirklich gar keinen Bock mehr hat? Wärst du nicht eigentlich, also ich würde es total cool finden, dass so Hebammen oder allgemein auch Ärzte einfach mal so einen Workshop auch machen für Männer, damit die wirklich rein anatomisch auch mal verstehen, was da mhm. überhaupt los ist im Körper. Ja? Also ja. es gibt ja auch Männer, die dann... <lacht> Ab Tag 1 der Schwangerschaft plötzlich überhaupt gar keine Lust mehr haben, mhm. ähm, weil sie ja irgendwie mit ihrem Glied dem Kind irgendwas tun könnten, ja, und plötzlich zu dem, ähm, ja, zu dem Kuschelromantiker werden vielleicht, ähm, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Ja, also kenne ich auch ähm, vom Hören sagen, ähm, wenn man halt auch Freundinnen hat und mal irgendwer was erzählt oder auch im Geburtsvorbereitungskurs, fand ich es ganz cool. Da haben Muttis wirklich mal ausgepackt, als die Männer dann wirklich mal weg waren. Ja, ja und das ist schade eigentlich, dass sie sich darüber aber auch nicht dann... Trauen, ja, das ist halt einfach so ein krasses Tabuthema, ja. was ich so mitgekriegt habe. Ne? Also auch, selbst wenn du Mama bist, ist das ja jetzt nicht äh, das erste Thema. Also bei allen Menschen ist ja auch immer das Sexleben noch besser als vorher, mhm. vor den Kindern oder vor dem Kind. Das ist halt wirklich was weil es ja so intim und so privat ist, dass man ja auch nicht einfach so <lacht> beim Essen <lacht> mit einem Drei-Pärchen gemeinsam mal über das eigene Sexleben einen raushaut, ne? Also, aber ich würde das tatsächlich cool finden für Männer. Das fand ich auch gut, in meinem Geburtsvorbereitungskurs, den ich besucht habe, ähm, gab es dann auch eine Männerrunde, also da waren die Männer mhm. dann auch alleine mit der Hebamme und durften ihre Fragen stellen und da sind auch solche Fragen gestellt worden. Und das fand ich total cool, dass da einfach so ein Bewusstsein auch einfach da ist, um einfach auch mal nachzufragen, weil ja. was machst du denn? Du gehst vielleicht als Partner, gehst du mit zum so Frauenarzt und da hat auch nicht jeder Mann Bock neben der Frauenärztin zu sitzen mit
1: der schwangeren Frau ja? Und jetzt erklären sie mir mal, also mhm. es ist so aber das wäre jetzt so gerade mein Ding äh, Tipp gewesen irgendwie auch, ne? also erstmal reden, reden, reden mhm. ne? miteinander als Paar auch und ähm ja, sich informieren. Ich meine, es gibt auch gute Informationsquellen online. Ja, ich finde es super, was bei dem Geburtsvorbereitungskurs war. Ähm, Habe ich auch schon von anderen Frauen mitbekommen. Und eben, es sind aber auch Themen, meine Güte, die kann man auch mit dem Frauenarzt besprechen. Ja, man kann auch sagen, komm, ich frage mal an die Frau dann vielleicht. An an oder, oder so. Genau, Und du kannst mhm. ja auch, wir haben auch Telefonsprechstunden zum Beispiel. Und dann sich das einfach nochmal so die Sicherheit einholen. Mhm. Oft das ist es ja auch nichts anderes. Ne? Aber klar, ähm, oft geht es ja auch um dieses, was wir vorhin schon gesagt haben, dass es ja, diese Vorstellung, ne, dieses, ähm, wenn sie mit dann, wenn man mit der Frau im Bett ist und das die ganze Zeit sieht, den Bauch und so, dass die, gegen diese Gedanken kann man natürlich auch wenig machen, wenn das die Libido hemmt, dass man da dann vielleicht mit einem anderen Weg findet, vielleicht auch andere Sexstellungen ausprobiert, wo das vielleicht für den Mann nicht so sichtbar ist, mhm. ja, wenn er da wirklich extreme Probleme mit hat, ähm, ja, oder andere Dinge findet, wie man sich irgendwie gegenseitig auch befriedigen kann, ähm, dass man da einfach auf jeden Fall einfach miteinander ins Gespräch kommt und sich auch als Frau rausnimmt zu sagen, ich habe aber total Bock und ich möchte da jetzt nicht drauf verzichten die nächsten neun Monate, sondern dann in, diesen, in diesem offenen Gespräch mit dem Partner geht. Ja, super. Also ich finde, also da
0: würde ich echt wirklich mal, äh, wäre ich mal gespannt auf das Feedback von unserer Community, wie es den Frauen da drum, also wie es da irgendwie so drum bestellt ist. Das kann man ja auch ganz anonym machen. Lass uns vielleicht da mal vielleicht in der Story auf jeden Fall mal was zu machen. Ja, super gerne. Das würde mich super interessieren, gerade weil es auch so ein Tabuthema ist. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt gerade nochmal über äh, Sexpositionen sprechen, ähm, wenn der Bauch so groß ist, was würdest du denn sagen? Ähm, sag mal so typische zwei oder drei Stellungen, wo man sagen muss, okay, kein Problem absolut okay, ist auch vielleicht entlastend für den Rücken, für den dicken Bauch und so, also wenn wir gerade mal so auf die Körperhaltung von uns gehen, wir sind ja sind ja
1: bekennende Yogis und wollen ja auf die Haltung achten. Also, also Spagat ist richtig cool auf jeden Fall. Nee, also ganz wichtig ist, ähm, immer schauen, dass der Bauch halt irgendwie nicht stört, dass man immer gut Luft bekommt, ja, sondern also dass man sagt, das das wenn jetzt unten, ähm, ja auch die Frau unten liegt ja, und der Partner oben drüber liegt, das kann schon sehr unangenehm sein. Mhm. Sowieso die Rückenlage am Ende der Schwangerschaft für viele Frauen auch nicht mehr angenehm. Ja, Viele leiden dann unter dem typischen äh, Vena-Cava-Syndrom, wenn die untere Hohlvene abgedrückt wird und so zu Kreislaufproblemen. Also das ist jetzt vielleicht nicht die beste Position. Was immer geht, ist, wenn die Frau oben drauf mhm. ist, also das heißt, ähm, im Sitzen ähm, ist super, aber auch die Löffelchenposition, wie sie so schön genannt wird, ja, also von der Seite und der Partner dann vielleicht hinten, ja, das kann ja auch nochmal eine äh, Möglichkeit sein, wenn der Partner dann auch der große Bauch irgendwie ähm, stört oder seine, sein Kopfkino da angeht. <lacht> ähm, Genau, das wäre nochmal was und auch da kann eben die Frau ganz gut kontrollieren, ähm, wie tief der Penis penetriert, wie es sich angenehm anfühlt und ähm, genau, also das wären so die Positionen, die mir jetzt auf jeden Fall mal einfallen und ansonsten, ja, experimentierfreudig sein, ähm, ja, sich Raum geben, Möglichkeiten zu finden, wie es beide zufriedenstellt und beide glücklich macht und ähm, da dann einfach, ja, wie wir es immer predigen, ja, auf den eigenen Körper hören und schauen, was fühlt sich wirklich gut an und Frauen, macht den Mund auf, wenn es euch nicht gefällt, ja, seid da auch ehrlich und nichts ertragen, was man nicht ab kann, äh, was einem vielleicht unangenehm anfühlt, auch wenn es vorher immer so die Lieblingsposition von beiden war, dann einfach sagen, hey, wir müssen jetzt mal was anderes, mmh, anderes ausprobieren. Ja. Ich habe noch eine
0: letzte äh, spannende Frage und das hat äh, bestimmt der ein oder andere da draußen äh, schon gehört und zwar äh, drittes Trimester der ET naht und äh, was hat es damit auf sich, wenn man sagt, dass eben Sex auch Geburtseinleitend sein kann? Das war auch immer der
1: Lieblingstipp meiner Hema. <lacht> <Ja. lacht> äh, nee, also wirklich, wenn der, der Geburtstermin ähm, naht und vorher muss man auch sagen, ähm, hat das auch keine Wirkung. Also wie gesagt, ähm, Sex in der Schwangerschaft führt jetzt nicht zu vorzeitigen Wehen. Ähm, aber wenn der Körper bereit ist und schon genügend ähm, Andockstellen für die ähm, Hormone gebildet hat, dann kann Sex tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, dass die Geburt ausgelöst wird. Und dazu, das kommt zum einen eben durch die Prostaglandine, die auch im Spermium... Ähm, ähm, Im Sperma, nicht im Sperma, <lacht> Sperma des Mannes enthalten sind, die dann eben dem Muttermund ähm, ja auch weich machen können und die Geburt einleiten können. Das ist ja auch das gleiche Hormon, was in den Venen einleitenden Zäpfchen mit drin ist in der Klinik. Natürlich viel niedriger dosiert, also da kommt es wirklich drauf an, wenn das jetzt, wir empfehlen es oft auch Frauen, die so über dem Termin sind. Ja, das kann auch so den letzten Rest geben. Aber auch ähm, ja, der Orgasmus selbst, ja, durch das Ausstoßen von Oxytocin, kann Wehen auslösen. Und das gleiche Prinzip ist ja auch, ähm, wenn Brustwarzen zum Beispiel stimuliert werden, also mal Brustwarzenmassage, auch das kann den Oxytocin-Ausstoß ähm, erhöhen. Und Oxytocin ist ja das bekannte ähm, mhm. Wehenhormon und kann ähm, helfen, die Geburt Auszulösen. Aber wie gesagt, erst wenn wirklich auch der Körper dafür reif ist, also jetzt keine Panik, ähm, der Geburt äh, der Gebärmutterhals wird sich nicht verkürzen ähm, aufgrund äh, von Geschlechtsverkehr, wenn der Körper noch nicht dafür bereit ist. Ich finde es total cool, weil
0: ich, ähm, ich habe so schon seit Ewigkeiten, folge ich in meinem privaten Instagram-Account auch Geburtsfotografen und da sieht man das ganz oft ähm, auf Bildern, dass Frauen auch während der Geburt in den Brustwarzen tatsächlich stimuliert werden, also finde ich ähm, Fand ich da schon immer super. Und das das natürliche, so cool, ne? das ja, natürliche ja. Wehenmittel. Ja, das ist echt das ist, cool. Ähm, ja, krass. Aber wenn du jetzt sagst, dass ähm, Sperma ähm, das ja alles bewirkt, ähm, habe ich doch eine letzte, noch eine letzte Frage, ja, eine ja. zweite letzte Frage. Und zwar: würdest du denn sagen, dass man ähm, in der Schwangerschaft selbst, auch im ersten, zweiten Trimester, eher davon absehen sollte, dass der Mann in der Frau kommt oder tatsächlich sogar auch ein Kondom benutzen sollte? Oder würdest du sagen,
1: ist egal? Ist im Endeffekt egal. Also man darf es natürlich nicht davon, also ich meine, man geht ja davon aus, dass man eh schon äh, regelmäßig äh, geschlechtsverkehrt und mindestens einmal ohne Kondom, von dem her, ne, sexuell übertragbare Erkrankungen sind immer da, also wenn da irgendwas beim Mann ist, ja, oder der sich ähm, unwohl fühlt, dann ähm, natürlich äh, entweder gar kein Sex oder Kondom benutzen, aber ansonsten, also Verhütung brauchen wir nicht mehr. Ja, genau, ich meine aber eben nur wegen dem Sperma. Ach so, nee, das, nein, mhm. das war ich ja eben schon gemeint. Nee, das ist tatsächlich nur, wenn wirklich der Körper auch dafür bereit ist, also die Rezeptoren, die Andockstellen für das Prostaglandin, was im ähm, Sperma enthalten ist, existieren noch gar nicht ähm, bis zum Ende der Schwangerschaft. Die werden ja im Verlauf der Schwangerschaft oh, okay, erst gebildet. Super. Das ist ja auch das, wir haben ja mal über die luven -Diät gesprochen. Ähm, das bewirkt ja auch, diese, ähm, dass die Rezeptoren dann vermehrt ausgebildet werden und die gibt es eben erst am Ende der ähm, Schwangerschaft. Super, cool.
0: Ich finde, das war äh, eine ganz, ganz tolle Folge. Ähm, es hat auf jeden Fall, ähm, war da auf jeden Fall auch was dabei, was ich jetzt so für mich mitnehmen kann. Ähm, ich glaube auch, dass es da draußen ähm, den, den, werdenden Mamas mit Sicherheit auch das ein oder andere äh, mit auf den Weg gibt. Wie immer gilt, ähm, schreibt uns super gerne bei Instagram, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen zu dem Podcast. Ähm, falls ihr wieder ganz, ganz viele Fragen zusammenbekommen, machen wir auch super gerne nochmal eine zweite Bonusfolge nur mit Q&As, ähm, ja, dass das wir war wirklich, cool ähm, dass wir wirklich auf eure Fragen noch gezielter eingehen können, das ist natürlich auch ganz anonym, ohne dass man da Namen nennt und ansonsten hinterlass uns, wenn du nicht bei Instagram bist, gerne auch in den Kommentaren hier bei iTunes gerne deine Frage einfach, lass uns einfach die Nachricht da, wir checken da auf jeden Fall Ganz oft die Kommentare von euch, euer Feedback oder wenn du auch einfach nur Lust hast, uns ein, ähm, ja, eine, eine Bewertung dazulassen ähm, fünf Sterne, ähm, dann freuen wir uns auch. Das hilft uns, dass wir noch sichtbarer werden und noch viel mehr Frauen draußen erreichen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir sagen Tschüss, lasst euch gut gehen.